<tøk> se i se nåsdag mig syndig menneske og velkommen til Nyhus og Dokka en podcast fra vårt land. Hvad var er det plejer at spørge dig om i nåsdag? Hvad har du ja, er syndet siden sidst? Har du syndet siden sidst? Det jeg spørger om. Hvordan går ja. det egentlig? Hvordan er det? Ja. Du, det går egentlig bra. Lidt mange ting som skal ske samtidig, men jeg tænker på det som en sådan en testcase til om jeg er god til at takle stress eller ikke. Ja, ja. men bra. Og hvis der er noget trøst, så tror jeg ikke, der er noget mindre travelt i livet dagens gæst, som er Erik Lunde, bystyrepolitiker i Oslo, eh, KRF-ideolog, forfatter, forfatter og teolog. God dag og velkommen hit, Erik. Tusen tak for det. Eh, og nu har jeg forstået det rigtigt, om du og nu vurderer at blive præst. Det er i alle fall en mulighet, så länge jeg er utdannet teolog, og etter hvert må finne mig noe nytt å gjøre, så er jo det absolut en mulighet. Ja, for du blev ikke, ble ikke minister, du blev ikke statsråd, du, kunne, du, du gikk ikke den veien. Nej. Eh, for mig var det naturligt å kanskje eh, prioritere det å være litt mer hjemme med ja. familien fremover, eh, Etter en veldig hektisk høst, eh, og vi er i ferd med å etablere oss i Kristiansand, så hade det ikke varit helt optimalt å måtte være borte nesten hele tiden. Det høres ut som, det høres ut som du blir spurt. <laughs> Nej, jeg skal ikke si så mye om det, men, men jeg har jo varit engasjert i det som har skjedd rundt denne regjeringsdannelsen, så... så men, men akkurat nu så, så passet det best å och kanske göra andra ting. Ja, du tar oss ju vi har ju liksom lust att fråga vad nå Erik Lunde för du var ju som du är er inne på en del av KRF:s förhandlingsdelegation på Granavallen. Eh och har nog varit med och lose KRF in i regering men du blir alltså inte med på laget. Och så vill du ju se mer om det. Var du slipper så. Alltså jag sitter ju i centralstyret till KRF och och är er ju fortsatt aktiv i Oslo bystyre så på ett land vis är er jag med på laget framdeles. Eh och det är er ju flera måter att vara med på laget på. så 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 får vi se framöver hur det blir och på vilket mode det kan vara. Kan du se si lite mer om det och ha varit på Granavollen och varit del av dessa förhandlingarna du Du har jo erfaring med att forhandle med høyresiden fra Oslo-politikken, vet jeg. Var det, var det en fordel, for eksempel, for å begynne et sted? Ja, jeg tror kanskje det var en fordel. Eh, forhandlingene på Granavallen var veldig sånn som forventet, synes jeg. Eh, med de eh, forskjellene det er mellom de fire partiene eh, på ulike områder. Eh, og det var ganske mye som var gjenkjennelig fra det jeg har vært med på å forhandle om i Oslo bystyret. Der tross alt jeg har vært med å forhandle med Karl I. Hagen i en eh, lang rekke sammenhenger, og han er jo en, eh, en krevende man å forhandle med. Eh, og det var en nyttig erfaring, eh, også når man satt og forhandlet om en regjeringsplattform. Ja, prøver du nå å si at, at Siv Jensen er den inkarnerte Karl I. Hagen? Er det Siv Jensen og Karl Hagen er to veldig forskjellige typer politikere. Ja. Eh, men det er klart at eh, Fremskrittspartiet, og Fremskrittspartiet er jo ansett mm. om det er i Oslo eller i, 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 I rikspolitikken, så eh, det har nok vært nyttig å ha den erfaringen i bagasjen. Mm. Var du vanskelig å be? 
Jag måste tänka mig lite om för det hade ju stötta Knut Eil Hareides linje i riktningsvalsdebatten i KRF och var ju skuffad över att hans inställning eller nedlag på landsmöte. men så har ju varit upptatt av också att när vi först har tagit det i riktningsvalet så är er det inte bara en sida i KRF som ska förhandla med regeringspartierna. Det är er inte bara en sida i KRF som ska gå vidare. så och så efter har rådfört mig lite med de som var eniga med mig i den vägvalsdebatten, inte minst Knut Aril själv så så tänkte att det var en bra måte att bidra på och gå in i förhandlingsdelegationen. Mm. Jeg synes egentlig det passer godt nå å, 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 å gå til vår, en av våre faste spalter, som er ordet fanger. Eh, det er jo spalten hvor jeg, jeg har funnet et bibelvers som jeg mener passer litt til tematikken som vi snakker ja, om. Ja, jeg har en mistanke om hvilket eh, ja. bibelord du har tänkt att forsyne oss med. Hvor skal vi reise? Vi skal til Matteus. Og eh, der har eh, der har bibelselskapet gitt, gitt avsnittet overskriften og følge efter Jesus, men det var nok ikke det Jesus kalte talen sin. Eh, kan jeg tenke meg. Det er litt sånn anakonistisk. Men uansett, Jesus snakker da. Om någon vil følge efter mig, må han fornekte sig selv og ta, ta opp sitt kors og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finna det. Vad vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Har du hört det för i, I sammanhang med både KRF och regeringsförhandlingarna Erik? Ja, eh, många har jo sagt att den vägvalsdebatten i KRF handlar om partiets själ, eh, men eh, jag har också hört det mer på sånt personligt plan att eh, kan man verkligen stå inne för och eh, både samtala med och samarbeta med ett parti eller partier som man står väldigt långt eh, fra politisk. Så dette er jo et uh, bibelvers som I, om det ikke leses uh, direkte, så i alle fall uh, uh, refereres til, uh, både direkte og indirekte i denne veivalgsdebatten. Nå kunne man tenke sig, at dere, uh, altså la oss nå bare si at uh, KrF hadde valgt uh, å gå for Hareides linje I, uh, I, uh, da det stod på. Um, la oss nå bare si at på en eller annen måte så hadde det endt opp med å sitte på Granavallen sammen med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt. Hadde det, hadde, jeg tenker sånn, er det, er det FRP som er problemet her, eller er det det at det finnes et stort strekk i norsk politik, eh, som KrF eh, uansett vil ha problemer med å strekke seg til ytterkanten av? Det kan gå til Jeg tror man ville hatt sjelekvaler uansett hvem man hadde vært i forhandlinger med. Det var lite artigt för akkurat det rummet på Granavallen som vi drev och förhandla i. Var det Gregerstua? Det var inte Gregerstua, där där var vi på kvällen. Ja. Men men i det rummet hvor vi hade huvudförhandlingarna där hade jag varit en gång för och det var med praktikum för att ha själsorgsteamer. Det kunde ju kanske ha kommit gott med i förhandlingarna, men jag tror jag tror alltså den Uansett hva KrF hadde valgt, så hadde noen i partiet ment at det eh, bryter med partiets skjel. Eh, det viste jo også hele landsmøtedebatten. Eh, men det er også lite paradox, fordi norsk politik, selv om det er strekk i laget, som du sier, og selv om det er forskjeller, så er det jo egentlig eh, ganske konsensuspreget. Eh, mm. Og 
de politiska skillnaderna mellan partierna på Stortinget i Norge är er relativt små jämfört med andra land. Mm. Så därför är er det kanske lite rart att ett centrumsparti eh, som KRF eh, skal ha så stora problem med att samarbeta egentligen både till höger och till vänster i politiken. Eh, man kan kanske se si att hvis man hade full tradition fra andra land där kristdemokratiska partier är er känt för att eh var ganska pragmatisk i samarbetsfrågorna så kunde man kanske sett för sig att eh, samarbetsdebatten i KRF också hade varit ganska annorlunda så att det var mer ett pragmatiskt fråga hur får vi mest genomslag men i debatten i KRF så blev det ju närmast sån identitetsfråga för många att vi kan inte samarbeta med arbetarpartiet för det vi bryter med partiets själ eller vi kan inte samarbeta med FRP för det vi bryter med partiet själv. Men hur skulle man alltså jag tänker att jag ser inte helt motargumenten mot en pragmatisk tillnärmning då. Är er det inte det politik handlar om att få inflytelse? Jo, men eh, ja, en eller annan grund så har detta inte blivit ett pragmatiskt fråga men ett väldigt dypt principiellt fråga för många. Ja, är er det sån bara i KRF eller alla de norska partier? Ja, eh et, Det er kanskje sånn i flere partier, eh, men Senterpartiet for eksempel har gjort en mer pragmatisk vurdering av samarbeids, eh, i samarbeidsdiskusjonen. Eh, og, mens KRF eh, har aldrig klart det. Eh, eh, og det kan jo ha å gjøre med at eh, KRF over lang tid har varit et parti som har henvendt sig til en velgegruppe som, der strekk i laget er ganske stort. Eh, og man kanskje ikke har klart å skapa en felles identitet runt vad som faktiskt menas med helt grundläggande kristna värderingar i politiken eller vad som menas med kristendemokratisk ideologi. Och därmed har mye av den har folk i stor grad definierat sig selv i KRF utifrån vem man önskar att samarbeta med och KRF definieras också väldigt starkt utifrån vilken sida man väljer att samarbeta mot da. Eh, hvis man hade varit tryggare på egen identitet eh, så tror jag kanske eh, man också hade varit tryggare i att göra ett mer pragmatiskt valg av samarbetspartnere. Men du identifierar dig själv mer som en pragmatiker och en som er mer, eh, mer du har en mer smidig tillnärmning till politiska frågor. Ja, så ofta ja, eh, ofta är er ju diskussion vi så läser på Twitter för exempel så är er diskussionen att det är er ofta mycket klagning över att det är er för mycket principbryteri i politiken. Eh, på den sidan så är er det många som eh eh över att det är er för mycket mycket pragmatism. Eh, och jag menar egentligen att norsk politik manglar lite för mycket lite mycket av bägge delar. Eh, og at eh, det er veldig mye populisme og opportunisme i norsk politik og politisk debatt men så at den kombinationen av att både være principiell og stå for, stå for noe ha en ideologi, ha en ideologisk ryggmarksrefleks som man står trygt i samtidig som man har evnen til å finne pragmatiske løsninger eh, og faktisk eh, bidra til å forandre verden, men kanskje få litt uh, møkk under neilene. Da. Men mitt spørsmål da er om dette er uunngåelig. For å gripe tilbake til uh, bibelordet til Åste, har det uvegelig noen omkostninger å stå i politikken? Ja, jeg tror, jeg tror det er veldig vanskelig i alle fall å, å få til noe i politikken hvis man uh, hvis man hvis man uh, uh, aldri kan inngå kompromisser uh, og, være, og tenke pragmatisk. Uh, 
hvis man alltid må uh, holde sin sti ren uh, og aldrig kan uh, kan uh, ingå i samarbete som smärter lite så tror jag tror att man uppnår väldigt lite. Men du tror man kan alltså vara heltidspolitiker genom ett helt liv och komma ut uh, som ett helt menneske på andra sidan? Eller? Ja, ja, det tror jag absolut. Uh, men uh, alltså hvis man uh, jeg, hvis man ser på utan samlingen i förövis vi ser på Mandela och eh, disse stora stora människorna som Mandela har tillbrakt sitt i fängsel då. Ja, 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 men men ja men han fick det avbryck liksom. Ja. Jag fick chansen att korrumperas. Eh någon av de störste idolerna vi har sån politisk idolerna idolerna kännetecknas också av en ganska stor grad av pragmatism. Mm. Eh, og det tänker jag viser at hvis man skal bevege noe da, så må man også kunne, kunne Men det er jo gjerne politikere som kanskje ikke har vært nedsyltet i dokumenter og rapporter på på nattbordet Det kanskje, det kan ja. godt se henne. Jeg tror nok det finns en god del av de politikerne i Norge også som ikke eh, ligger med rapporter på nattbordet <laughs> eh, men som eh, forsøker også å tenke eh, Eh, tenk, eh, ja. Hva skal man si eh, Jeg tror eh, Jeg tror det, 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 Den stereotypien av politikeren I Norge som bare sitter og leser rapporter Og skriver merknader Og Og, og, eh, og jobber frem med eh, Vedtak eh, Er litt eh, forfeilet da. Jeg tror eh, vi, vi har eh, Også en god del av de som Tenker litt større Ja, det var egentlig godt å høre. Så det virker så utrolig slisomt å være politiker om å lese så mye sånne saker og dokumenter. Men hvis man ikke må det, så er det bra. Man må det også. Man må det også. Det er begge deler. Jeg tror man trenger begge deler. At man har disse arbeidshestene som på en måte leser alle stortingsmeldinger og proposisjoner fra side til side. Men man trenger også de som på en måte ikke dykker alt for langt ned i det. Og også våger å tenke litt langlinjer da. Du nämnde KRF att de kanske inte lyckas med att bygga en sån omforent partiförståelse. Mm. Varför har ikke KRF grejat det? Jag kan jag skita i nå där för jag hänger mig lite också lite upp i det och jag tänker på det du sa om, om att välgarna, alltså för välgarnas del, eh, kanske inte man har helt sånn klart för sig eh, vad vad det parti är för eller vad kristna värderingar är för exempel. Och hvis jag ska liksom dyka ner med mina egna fördomar så tänker jag att en en av de typiska KRF-välgarna är en person som tänker Jeg er kristen, det er viktigt for mig. Jeg vil at kristendommen skal prege samfunnet. Hva skal jeg stemme? KrF. Og at, og at man hopper ganske direkte fra sin egen kristendom til, en type, til en politisk, et politisk standpunkt, uten at man nødvendigvis har gått en vei via for eksempel kristendomokratisk tenkning eller lignende. Jeg tror du har rett i det. Eh, altså, KrF, eh, man må jo bare innrømme det at KrFs hovedmålgruppe gjennom... Eh, alle årene det har partiet eksistert, eh, har jo vært eh, kristne. Eh, det var jo et mål da partiet ble etablert i 1933 å få kristne politikere på tinget. Mm. Eh, men det er klart at og veldig lenge gikk det ganske bra. Fordi, eh, det var ja, mange som var kristne. Ja, det var mange som var kristne, og kristne var ganske enige, eller stort sett ganske enige. Eh, ja, så var majoriteten av kristenfolket var enige om vad som lå jeg begrepet kristne verdier i politikken. Mm. Eh, men eh, også KrF merker jo veldig godt at eh, 
kristen Norge er i ferd med å bli mye mer fragmentert, eh, og at eh, kristen også legger veldig forskjellige ting i hva det vil si å eh, representere kristne verdier i politikken. Mm. Eh, og det har gjort at eh, KrF veldig lenge har stått i en spagat, eh, hvor man både forsøker å... Eh, man har liksom både forsøkt å, å, å hanke inn changemakeren og eh, den lite äldre eh, damen som går på eh, Oslo Symposium. Mm. Eh, og det er ikke så veldig lett i lengden å stå i den spagaten. spagaten. Eh, fordi man kan ikke både eh, eh, være eh, ekstremt israelsvennlig den ene øyeblikket, og det neste øyeblikket skulle appellere til eh, til uh, Changemakeren for eksempel mm. Og Changemakeren er da Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon for dem som eventuelt ja. ikke måtte vite det mm. Mye rastafletter og MDG-sympati der tror jeg Det tror jeg vi må, må kunne si ja. Jeg husker jo veldig godt uh, du også det ja. gang, Det var en ting du sa en gang for lenge siden som mm. gjorde veldig sterkt inntrykk på meg okay, nice uh, Fordi du, uh, du sa til klassekampen eller noe sånt at, uh, at du var enig i alle KFs verdier Därför stämmer jag SV. Ja. Ah, gott sagt. Och det känns som ett stick hjärta. Mm. Eh, ledaren för eh, Norges kristliga studentförbund uttalade mm. det. Eh, men det berättar väl kanske något då eh, av det som har varit lite KRFs utmaning eh, att man eh, man önskar eh, att bygga ett samfund med kristna värderingar. Eh, ja, men bara egentligen kristendemokratiska värderingar då vill jag säga si, men mm. men eh, Og så, og så legger folk veldig ulike ting i hva det betyder. Ja, og tenker, det her var på Bondviks tid, hvor, hvor hans store slager var et varmere samfunn. Et varmere samfunn. Ja. Eh, og det er, det er vel ingen som vil ha et kallere samfunn. Alle ønsker sig jo mer varme. Altså, det kan man jo, bortsett fra kanskje helt konkret da, men i overført forstand vil vi alle ha det. Men, men utfordringen er jo, ja, hvordan, hvordan gjør man det om til politik? Altså, hvordan skal man nedsette en verdikommisjon? Eller skal man gjøre noe med økonomien, hvordan det fungerer, liksom, til fordeling og så videre? Så det er jo helt ulike måter å och materialisera det på i samhället och där er kanske där några av problemen ligger eh, i det spännande som du snackar om. Ja. Ja, och så men samtidigt är er det ju inte så alltså visst visst du går till någon klassisk eh, katolsk och protestantisk eh, socialetik eh, så är er det ju ganska upplest att veta att vad kristna värderingar betyder i politiken. Ja, jag har en liten remse. Ja, nej, det handlar ju om eh, ett eh, kristent mänsklighetssyn och ett ukränkligt mänskvärde. Det handlar om nästa kärlek och solidaritet. Det handlar om förvalterskap. Eh, det handlar om att eh, det är er det felles bästa som är er hela begrundelsen för politiken och statsdannelsen. Eh, alle disse tingene som först eh, eh, katolikerna utformade i sin sociala men efter krigen eh, også och sen många protestantiska teologer utarbetade som socialetik. Så det är er jo ganska mainstream eh sån kristen samhällstänkning. Men det som är er lite utmaningen nu är er jo att eh, för det detta är er en klassisk europeisk tradition eh, er att eh, den tradition utfordres väldigt starkt av eh, impulser fra USA mm. som hvor eh, sammanhanget mellan kristendom och politik är er en helt annan. Ja. Eh, det läggs mycket starkare vekt på individualisme på frihet eh, på markedsøkonomi, på en begränsad stat 
Eh, og det preger jo også debatten i KF, og det preger også i veldig stor grad kristen Norge. Eh, for at eh, man har jo kløtt seg i hodet veldig lenge på hvorfor mange kristne stemmer FRP, men jeg tror jo det handler veldig mye om at veldig mange kristne har en veldig sterk, eller hva han tenker kristne om politik i veldig stor grad slik republikanerne gjør det i USA. Mm. La oss gå inn i liksom det den saken som har blivit den mest betydelige eh, nå i, eh, I norsk politik nå, med KRFs eh, samarbeid til Høyre, det er jo spørsmålet om abort. Mm. Eh, og jeg tror vi skal snakke om selve abortsaken nå, men jeg synes det er interessant hvordan det har blivit en viktig sak, eh, og ikke minst hvordan det har blitt en viktig sak for et kristent parti, eller et kristelig parti. Eh, altså på hvilken måte er det eh, kristendomsimpulser som, som har styrt det? Eh, hvordan hvordan sitter man eh, som politiker och henter in ja, det är er inte akkurat som det föregår självligt men långsiktigt man sitter som politiker och ska på något och henter in impulser som ska påverka politiken och i detta tillfälle då ett kristligt demokratiskt parti som henter in kristna impulser som påverkar politiken varför är er det abortsaken som blir viktig eh varför tror du det är er liksom en, en så stor sak för så många som stämmer KRF eller är er det det Ja, jeg tror jo menneskeverdsspørsmål er viktige for folk som stemmer KrF. Og det tror jeg jo er helt overvist om handler om at man eh, eh, om at man, eh, man legger et kristent menneskesyn til grund for eh, for den politiske tenkningen. Eh, som, eh, hvor det er helt eh, grunnleggende er at alle mennesker har en iboende og krenkelig verdi, og at alle mennesker har lik verdi. Eh, og eh, da er det ikke så rart eh, at man særlig er opptatt av eh, alle disse eh, problemstillingene som er rundt sortering, sorteringssamfunn, om det skal være rum for annerledeshet, rum for mangfold. Eh, og derfor blir den saken også viktig da. Men er det fare for at det blir en, en type symbolsak? For jeg, jeg merker meg at uh, spørsmålet om, om pleiepengeordningen ikke har varit like høyt oppe, for eksempel, som spørsmålet om abort. Altså hvordan, om hvordan familier da, skal kunne ta vare på uh, barn som ikke uh, har de samme forutsetningene som andre, som, som trenger mer pleie. Og at, uh, den, at den pleie, altså, fornyelsen av pleiepengeordningen som Høyre har stått for, som har blitt sterkt kritisert fra venstre siden, fordi den de facto gir mange familier mye mindre penger til å ta vare på sine syke barn, mm. uh, ikke har varit en like stor sak for KrF. Uh, i hvert fall i forkant av regjeringsforhandlingene som abortsaken Det har jo å gjøre med at KrF løste den saken i Stortinget før regjeringsforhandlingene ja, hvordan, tok til Hvordan løste, hvordan løste den? Nej, man, uh, man gikk jo sammen med uh, opposisjonen uh, for å endre hele ordningen uh, og man, uh, man uh, fattet et vedtak like før jul uh, om, å, uh, om å endre pleiepengeordningen slik at uh, disse foreldrene og familiene får den type hjelp Och eh, så var det ett lite spörsmål som gjenstod når det gjaldt uh, möjligheten for att gradere uh, uttaket. Mm. Det blev løst i Granavollen og Erklæringen. Ja, så jeg oppfatter at ja. det, akkurat, det, er det blir mye jeg helt enig ja, men det er et mediespørsmål da, ja. mer enn det er et ja, politisk spørsmål. Og, uh, 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 for, uh, det, det viktigste tiltaket for att skapa et samfund med plass til alle i Granavollen er jo uh, det som kallas likeverdsreformen, mm. som nå uh, er lagt in, uh, hvor man skal... Uh, Eh, sørge for at alle familier får en eh, koordinator med tid og kompetens til å følge opp eh, eh, de i hverdagen. 
eh hjälper dig med alla möjliga slags sån praktiska frågor eh hjälper dig att få rättigheterna sina och det jag har snackat med ganska många familjer eh inte minst efter att jag skrev en bok om mm. eh, om sorteringssamhället eh, om vad de trenger för att føle sig trygge på att kunna eh, få ett barn med speciell behov och alla säger det samma de trenger en sån typ av koordinator. Mm. Det är er klart det är er inte det som får först se väge eller som eh, som eh, som får eh, folk att gå i tåg men men det är er det som är er det verkligen viktiga bidraget eh, för att skapa ett eh, samfund med plats alla. Du nämnde dessa olika KRF:erna. Du var två arketyper du trakk upp här. Det var väl Changemakern och kvinnan från Rogaland. Nej, det var kvinnan med Oslo symposium. Ja, Oslo symposium var det. Ja, nästan det samma. Ja, nästan det samma. Samma association i mitt huvud. Um, men men förstår jag det rätt om det finns en nyckel till att förena dessa här två under en parti paraply. Och det Det er mulig, du tror det, og, det er det, og da er det den, det kristendemokratiske som skal forene de to? Ja, jeg tror jo det. det at, jeg tror at hvis man skal klare å forene disse, og kanskje at du vinner nye velgere, så tror jeg man må bli tydelig på vad som er partiets identitet, og bli tydelig på at partiet ikke er et parti som først og fremst eh, henvender sig til alle kristne, men som eh, henvender sig til de som er enige i kristendemokratisk ideologi. Eh, mm. Fordi det er faktisk sånn at ikke alle kristne er kristendemokrater, mm. eh, og heller ikke alle kristendemokrater er kristne. Eh, og jo raskere man kommer til den erkjennelsen, jo bedre tror jeg det er. Og, og det bygger du på ved å titte ut i Europa? Altså det, eh, altså det at alle kristne ikke er kristendemokrater, det er jo helt åpenbart. Eh, og, for kristendemokrati er en politisk ideologi. Eh, det ja, har, men det manifesterer sig på ulike steder i Europa, mener jeg, for, for, ikke sant, i form av, uh, i Tyskland ikke minst. Ja. ja. De kristendemokratiske partiene er jo litt forskjellige fra land til land. Alle former sin nasjonale kontekst eh, og har sine særegenheter. Eh, Eh, KrF er lika kristendemokratisk som eh, CDU er kristendemokratisk men man er kristendemokratisk på litt forskjellig måte eh, eh, men, men, er, og, og, ja. og, og, men det som er liksom det bærende element i alle de kristendemokratiske partiene er jo dette at man forankrer det i det kristne menneskesynet, at det får konsekvenser både for tenkningen om menneske hva menneske er, eh, hva slags rolle menneske har i samfunnet uh, og hva slags relation det skal være mellom enkeltmennesker og fellesskap. Er det slik at du drømmer om en sån norsk CDU-ekvivalent? Uh, Nej, altså... Og hvor stort kan eventuelt et sånt bredt uh, folkeparti uh, bli i Norge? Det er vel... Uh, på den slutten av 90-tallet så skulle jo på en måte KrF bli en ny CDU på en måte, og da lå vi og svevde på over 20 prosents oppslutning i snitt på meningsmålingene en periode. Og, men jeg tror ikke det går an for KrF å kopiere CDU, men jeg tror at, og det er kanskje heller ikke ønskelig, men jeg tror jo at det går an Og jeg tror det finnes et potential og et marked, hvis man skal si det for, sånn, for et parti som både er sentrumsorientert, eh, moderat, eh, men også samtidig eh, ganske radikal på en del av disse grunnleggende verdier som handler om likeverd, som handler om 
eh, nästkärlighet eller solidaritet om du vill. Alltså för att anskuliga det här lite för våra lyttere vad det snackas ju gärna om eh, den kristendemokratiska ideologin som en sån tredje pol i ja. i politiken eh, och som en motsats till den klassiska högervänsteraxen. Eh jag bara lurar på om du kunde vara med och anskuliga det här för för våra lyttere vad är er det kristendemokratiska det har liksom det er till med lite sån dålig namn på norsk det sitter liksom inte helt Nej alltså det hörs ut som bara ett adjektiv Ja. Det hörs inte ut som en ordet kristendemokrati kommer ju av det ju på början av 1800-talet i disse, altså, historien börjar ju egentligen med den franska revolutionen, hvor kyrkan stod på makthavarnas sida mot mänskligheter, mot individuella rättigheter, mot demokrati för kungamakten och kyrkan i över stort sett hela Europa stod på makthavarnas sida. Och eh, så var började det någon eh, smått som sen någon folkliga lekmansbevegelser, kristna lekmansbevegelser som ställde frågestegn med med detta. Varför är er det sån att kristna värderingar ska brukas till att bevara det bestående, eh, hindre mänskligheter, hindre demokrati. Och eh, det blev starten på de första kristdemokratiska rörelserna. Eh, det var liksom den ene kimen, den andra kimen var den industriella revolutionen hvor kristne for første gang begynte å snakke om social nød, social rettferdighet, ordet solidaritet oppstod i disse grasrotbevegelsene, og, og, og disse grasrotbevegelsene ble liksom kimen til kristendemokratiet. Eh, og så eh, blev dette etter hvert partier, eh, og alle disse partiene vokste frem som et alternativ både til eh, en socialisme som den gången var väldigt kollektivistisk och i stor grad kristendomsfientlig i många land och en liberalisme som som gjorde mänsket till ett produkt och en vara. Och där därför så snackade de om sig själv som den tredje vägen. Så det själva upphavet till begreppet tredje väg i politiken är er faktiskt kristendemokraterna som på och det det är mer än att vara i centrum det handlar om en tänkning där mänsket inte bara ett individ men också ett fällskapsväsen hvor mänsket både har eh, integritet och värdighet men samtidigt eh, förstås som ett väsen som realiserar sig själv sammen med andra eh, och tänkning om fällskap och stat eh, markedsøkonomi, eh, en social marknadsekonomi för exempel så alla disse tingene har ju bidragit till att eh, kristendemokrati alltid har blivit betraktad som en tredje väg i politiken mellan eh högersidan och vänsterja. Eh, det och därför det också har varit så viktigt för KRF eh, også I, I den tiden vi har varit igenom nu och fram och vektlägga det att man är er ett centrumsparti och att man representerar en tredje väg i politiken som inte utan vidare kan placeras in på en högre vänstre axel. Ja, det, det var ju en grund att jag ville att du skulle fortælle den berättelsen här ja. därför det är er en väldigt pengslön och god historia så frågan är er varför varför har ikke KRF grejd och veva denna här in i berättelsen om sig selv, och eh, på den måten skapa en sån KRF identitet som du och medier att det kanske inte har grejd Nej, vi har ju grejde in i mellan, eller si. Vi grejde det ju ganska bra på slutet av 90-talet. Då då Kjellmagne Ja, men det är gränsen för länge man kan leva. <laughs> jo jo, men någon har sett så pass börjar bli så pass gamla att vi vi, ja, vi minnes vi, vi minnes 90-talet men grejde. Men 
jag tror ju att um, uh, en av grunden att vi inte har klart det är för att arbetarpartiet höger har klart det som tjänar deras intresse nämligen och skapat bild att norsk politik handlar om höger och vänstersida och mm. eh, att allt ska presses in i detta mm. mönstret och det har blivit ett vart nästan helt omöjligt för KRF och eh, eh, hävda att man är er blockövervägning att man är er ett centrumsparti eh, så när Knut och Aril har det i på i vart ens intervju på vart ens presskonferens att han har men han har varit ledare mot att svara på det frågeställningen men vem ska det samarbeta med mm. så blev konklusion till slut av både fra Knut Aril Harede og Kjell Ingolf Ropstad og Oleg Bollestad, det var de jo helt enige om, disse tre, at nu måtte KRF ta et valg. Mm. Eh, man måtte være en del av et avklart alternativ. Det kan jo selvfølgelig diskutere som det er riktig, men det var i hvert fall de tre helt enige om, og det var det som startet denne processen, som nu gjør at vi, vi sitter i regering med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. Ja, men det var en, et strategisk valg av nødvendighet, altså ikke av eget ønske. Nej, altså efter vart så var det väl kanske också ett eget önske, men det är er klart att jag tror ju tror ju framdeles att KRF har det bättre med sig själv när man i alla fall bäst med sig själv när man klarar att visa fram att man är er ett reellt centrumsparti. Är er det någon väg tillbaka nu när man då har lagt ned den tredje polen som inte vidare i hvert fall. Ja, men jag är er inte helt enig att man nödvändigtvis lägger ner den uh, tänkningen selv om man skulle välja att samarbeta uh, uh, i en periode med uh, en av sidene i politiken. Uh, jeg jag ville heller ikke varit enig att man gjorde det selv om man hade gått till Arbetarpartiet och Centerpartiet. Eh uh, Centerpartiet är er fortsatt ett centrumsparti uh, selv om man har varit åtta år i regering med SV. Uh, Men det är er klart att man må jo være bevisst den rollen, eh, og man må kjempe litt hardere eh, for att visa att man är er et reelt centrumsparti når man sitter i regering med Fremskrittspartiet. Det er jo helt åpenbart. Jeg har lyst til om eh, vad du tänker om hvilke type eh, kristlig argumentation som kan brukes politisk. Altså hva... Eh, hva, jeg, det slog mig nå når det har varit stor dekning av at eh, Ropstad tilhører missionskirken mm. og også at flere av hans rådgivere gjør det og at den kirka er ty- eller var tydeligere tilknyttet nettverket til helhet og så videre hvor, man, hvor journalistikken fokuserer det at eh, Ropstad har tilknytning til bestemte kristne miljøer og, og hvor det i sig selv fremstår som en sånn diskreditering av Ropstad uh, at det er mistenkelig at han er kristen på en måte, og se så kristen er han at han er medlem av noe annet enn norsk kirke, og han har er til og med, med liksom assosiert dette til helhetnettverket. Uh, så lurer jeg på på en måte, hva, hva er uh, har vi har vi en situation i Norge nå hvor det er noen type bindinger som er legitime, altså du kan ha bindinger til LO for eksempel, det er ikke så tenkelig, uh, eller til, til næringslivet, du kommer fra næringslivet, men hvis du kommer fra en, på en, en kirke, så er det noen andre mekanismer som slår inn. Der er det på en måte, der bør det være vanntette skott, liksom. Det bør ikke ta med seg den kristendommen sin inn i, inn I politikken. Hva tenker du om det? Er det annerledes? Ja, så jag jag har varit jo med i KRFU sin 1995 eller 96, 95. Ehm och jag har upplevt att synen på 
religion og politik i debatten har ändrat sig väldigt mycket i løpet av de årene der. Da skepsisen til till till där som man menar det är er en sammanhang mellan eh, kristenetik och eh, politik så så mötes det med en ganska stor skepsis. Ja, utanför KRF alltså. Ja, utanför mm. KRF. Eh, och det tror jag har har att göra med många ting, men jag tror också där att göra med eh, debatten om islamism. Eh, rett og slett mm. eh, at eh, politisk islam eh, forbindes med noe sånn negativt at man også trekker linje da bør man også eh, da bør man også være skeptisk til type kristendemokratisk tenkning som, som har en slags link til eh, kristenetikk da. Eh, så jeg opplever jo at det er en, en veldig sterk oppfatning eh, hos mange om at eh, kristendom har ingenting i politikken å gjøre og, og dermed heller ikke uh, dermed blir det også noe suspekt med, med politikere som uttrykker, uttrykker klart at de har en tro da. Er det derfor uh, KRF-politikere ofte kan uh, for mig i hvert fall for mig i hvert fall virke så forknytt når de skal argumentere for sig og sitt? Ja, men det er jo fordi vi uh, uh, denne, denne skepsisen er jo en bit av, uh, biten av det men i tillegg så har jo jeg uh, vi alltid i KRFU og KRF jobbet veldig uh, med å, å, å vise oss at det er noen, det er noen skiller mellom kristendom og politik. Uh, at det er ikke legitimt att stå på en politisk talerstol og bruke bibelvers for å argumentere for sin sak for eksempel eller å uh, eller at politikere skal uh, uh, begrunde sine standpunkter rent teologisk uh, eller mene noe om det som har med uh, uh, mene noe om teologiske spørsmål mm. uh, så det altså uh, jeg pleier å si, og mange blir litt provosert av det, at jeg tror kanskje ikke det er noe parti uh, i Norge som har et mer bevisst forhold uh, til uh, forskjellen og sammenhengen mellom uh, re- tro og politik, som det KrF har. Fordi vi bruker uh, faktisk ekstremt mye tid på det, og diskutere det. Uh, hva som er grejt og hva som ikke er grejt. Uh, og så er det, hender det ofte at någon går i bare, men, uh, men, uh, men vi, har, uh, vi er ganske bevisst på, på at uh, tro, uh, troens rum er et rum og politikens rum er et annet rum. Og det må vi prøve å, å skjelne mellom. Men er det egentlig noen forskjell på å stå på talstolen og si «Før du var til i mors liv kjente jeg deg» eh, med referanse til det gamle testamentet, enn å gå på talstolen og si «Jeg tror mennesket har en, 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 gud, eller en, en verdi som er der uavhengig av hva vi andre mennesker synes om det mennesket». Altså, de, 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 den kristne etiske eh, notasjonen som KrF jo også bruker, kommer jo fra et sted Mm. Er, det, er det farlig å synliggjøre det på en måte fra en talerstol? Jeg vet ikke om det er farlig, men jeg mener at hvis politik skal være legitim for alle og hvis, hvis, hvis hele statsmakten og lovenes legitimitet er at det skal sikre det felles beste så må også begrunnelsen for politikken og lovene være allmennetiske ja, Ok, ja, men da må jeg spørre er ikke det, da er, hvis du insisterer på at menneskeverdet er 100% fra unnfangelsen av det er vel bare en besvergelse hvis det løsrives fra Det, fra gamle testamentet i dette tilfellet, altså de fortellingene som, og de mytologiene som, som gir næring til det standpunktet? Jeg mener jo absolut, at det går an å eh, argumentere for et absolut menneskeverd eh, også på et allmennetisk grundlag. 
fra selve unnfangelsesøyeblikket av. Ja, nå, ja, det mener jeg også, helt åpenbart. Hvorfor skulle det være, altså, hvorfor skulle det være mer, i større grad mulig å argumentere for allmennetisk for at, for at menneskelivet har en verdi fra uke 12 enn fra unnfangelsen, altså mm. rent allmennetisk? Det, det gir jo, det, det er jo bare en... Altså, det vokser organisk frem. Jo da, men 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 det men det det är er ett det är er ett argument men 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 jag kan inte helt förstå att det ska vara någon så mycket vanskligare att argumentera allmänetisk för 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 det ena eller andra ståndpunkten. men jag menar väldigt starkt själv om jag tror att det den kristne tanken om att mänskvärde är er ukänklig at et hvert menneske har den eh, er skapt i Guds bilde med den ukrenkelige verdien, har varit enormt viktig for utviklingen av forst- og forståelsen av menneskeverdet eh, i vår tid, så mener jeg at, eh, at det er viktig at, eh, at lover eh, og politiske vedtak eh, begrunnes på en måte som gör at de er gyldige for alle, eh, også de som ikke eh, har, et, har en kristen tro eller en kristen tilhørighet. Ja, vi er kommet frem til uh, Bore Fanger på spalte. Vet, har du, uh, vet ikke om du er kjent med denne spalten, ja, om du har forberedt noe, uh, Jeg har rykter om den. Nei, jeg har rykter om den, ja. ja. så vi lurer på se for dig et middagsselskap og lanser et tema som vil uh, vekke en blanding av begeistring og entusiasme rundt bordet. Og så kan det debatteres heftig. Har du eller, noe? Eller koselig. Eller koselig, det trenger ja. ikke være så heftig og sint hele tiden. Ja. Så jeg pleier jo aldrig å sette i gang sånne debatter eh, bevisst under eh, middagsselskaper. Eh, stort sett så kommer de av seg selv når jeg er til stede. Eh, mm. Du er liksom, er du er det i seg selv. Jeg prøver å lage god stemning og følge ja. historier og sånt eh, når, når jeg har eh, når jeg er på besøk hos folk. Eh, så Har du en god historie? Du har jo sikkert masse gode historier fra Granavollen og sånn. Ja, det, det har jeg sikkert. Uh, 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 mitt, mitt triks er å fortelle alltid å fortelle historien om da jeg og Borde Hoxtrud delte dobbeltseng i Timbukti. Det, oi, pleier, oi, oi. Å, det pleier å slå an, men uh, <laughs> jeg, skal ikke, jeg skal ikke dra den her. Uh, men jeg tenker jo at... Altså, uh, 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 jeg vet ikke om... Uh, det, det som... Uh, Liksom, som uh, jag tänker att uh, jag vill snacka om så skulle varit i i i, I middagsrådskap nu är er lite den debatten vi har haft de sista ukorna mm. om hurdan uh, hurdan vi är er färdiga på måte uh, konstruera uh, bilder av varandra och polarisera debatten så pass som vi att det nästan helt omöjligt att föra en 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 rolig samtale om eh, stora och vanskliga frågor. Mm. För jag måste säga si att jag har blivit väldigt överraskad över över eh, den debatten som har kommit. Mm. Eh, för exempel i diskussion om fosterreduktion som jo det har varit uenighet om i alla partier. Eh, og och som egentligen de flesta är er eniga om att jag är er ett lite vanskligt etisk frågsmål. Eh, og man har ulik praksis i ulike land og så blir det gjort en justering i dette og så er det 
Ja, det er den type reaktioner. Og det gjør meg litt deprimert. Jeg sier ikke at KrF er uskyldig at det har blitt sånn. Det tror jeg vi skal også være med og ta et ansvar for. Men jeg synes likevel det er litt trist at vi har fått en sån type debatt. Jeg så du uttrykte skuffelse over den nye Jonas Gahr Støre og savnet den gamle, ja, si sindige Støre-varianten. Det må jeg si er noe av det som har skuffet mig aller mest. Fordi jeg har brukt mye tid i løpet av det siste halvåret på å argumentere for hvorfor KrF burde søke et samarbeid med Jonas Gahr Støre og gjøre han til statsminister først. Eh, og, og det er jo litt fordi jeg har han som en, en politiker som, er, som, som har eh, markedsført sig selv også litt som en, en tenker en som er villig til å se ulike sider av en sak eh, og som har forståelse for ulike syn eh, og når han nå fremstår helt som en sånn slagordpolitiker særlig i denne debatten her så, så, så synes jeg faktisk det er ganske skuffende Og Hadia Tajik også? Eller? Ja, Hadia Tajik og, og det, det overrasker mig litt og jeg, jeg må si jeg har tenkt at jeg synes det er jeg synes jeg lurer også litt på hva Knut Arild tenker om dette ja, Jeg tror det er jo Arbeiderpartiet som i ren panik tenker sånn hvordan skal vi klare å finne, få noen stemmer ut av ja. denne floka Er det skjedd noe er den egentlige Jonas Karstøre kommet frem eller er han i sine kommunikasjonsrådgiveres vold ja, altså, er det som har skjedd? Jeg tror jo det er, han er rammet litt av det siste for jeg har jo veldig sans for Jonas Karstøre jeg har alltid hatt sans for han Jeg får håpe han lytter, for jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg er også skuffet, Jonas. Jeg er skuffet over dig. Så, så kanskje det å uttrykke skuffelse over Jonas i middagsselskap, det er, ja. jeg, i visse sammenhenger vil det vel kanskje det jeg satt i gang en viss debatt. For da jeg skrev dette på Twitter, så har jeg fått... Jeg fikk jo en del svar på tiltale. Først blev han liksom lurt inn i en flanellskjorta, disse kommunikasjonsfolkene, og så blev han lurt inn i en sånn hermeis telkostyme. Så det er jo, det er, ja. Men jeg savner i det hele tatt, jeg, altså, jeg, jeg, norsk politisk debatt hadde hatt godt av flere eh, Jonas Gahr Støre av den gamle sorten, som faktisk setter sig ned. Og jeg synes det er, Det er jo veldig synd at, og det er vel kanskje denne kritikken om at han er en tåkefyrste da, som, mm. han, som uttrykker tre forskjellige standpunkter i en og samme debatt, som har ført til at han har, at han har uh, lyttet til disse kommunikasjonsrådgiverne og blitt mer strømlinjeformet og blitt mm. mer slagordpreget. Jeg synes det er veldig synd. Uh, jeg tror også i det lange løpet så ville han ha stått sig på å være seg selv. Uh, og faktisk, uh, for jeg, hørt, jeg har hørt Jonas Gahr Støre snakke om uh, om uh, om eh, vanskelige etiske spørsmål på en helt annen måte enn det han gjør akkurat mm. nå. Mm. Eh, og jeg synes jo det er pussig at han... Altså hvis, hvis KrF hadde havnet i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så er det jo helt åpenbart for alle at KrF hadde fått gjennomslag på bioteknologiområdet da også. Mm. Det gjorde til og med Senterpartiet da de satt i regjering med SV og eh, Arbeiderpartiet i åtte år. Eh, så så, så det, det står jo ikke til troende når han sier nå at eh, Høyre har lagt seg totalt flatte for KrF på en eller annen måte så måtte han også ha anerkjent at en del av disse vanskelige etiske spørsmålene som handler om liv og død som alltid vil være der, må man også må man også være villig til å diskutere hvis man skal være i regjering med KrF men, men nå fremstår det jo som det er jo totalt ut av proporsjoner måten han uttaler seg om for eksempel fosterreduksjon av bioteknologi eller ja, nei, det er fryktelig leit at det har blitt sånn og det tar mig egentlig til mitt middagstema ja. Og jeg spør hvilke debatter bør vi ikke ta av hensyn til husfreden og vår store samfunnsfordragelighet. 
uh, fordi uh, for jeg er vel uh, litt i tvil om, om denne tvillingaborten var verdt det altså jeg ser, en, jeg ser et land som uh, det slites og rives i og som uh, står hvor folk står lenger og lenger fra hverandre mm. så det var kanskje ikke verdt det tenker jeg men det er jo Det er om, ja. altså når det snakker om en, en så liten detalj som dette er i lovverket mm. med så få angjeldene så spør jeg mig om det var verdt det Ja, og jeg, jeg stiller mig også spørsmål om vad har denne eh, runden gjort med muligheten for att diskutere eh, for eksempel eh, utfordringer knyttet til, til eh, ny teknologi eh, og, eh, og etikk eh, rundt bruken av medisinsk teknologi framover. Det er jeg litt bekymret for, fordi jeg skrev denne boka uønsket for et par år siden, og et av mine hovedpoengene i denne boka er at man burde komme opp av skyttegravene mm. og glemme primærstandene litt og prøve å snakke sammen om disse. Hvordan vi får fremtiden skaper et samfunn som gjør at de enorme teknologiske mulighetene vi har både til å finne ut ut mer information om barnet men också också kunna rätt och redigera i gener hur man disse möjligheterna blir brukt på en mått som gör att man inte eh, får ett samfund med mindre mangfold och rum för anledesätt och jag är er väldigt väldigt bekymrad för att eh, att den debatten vi nu har fått har bidragit till att den samtalen blir extremt vansklig framåt. Hör hör Åste till slut. Ja, jeg sitter her og hopper mellom to ulike muligheter, men ja, jeg tenker at... Ja, nu må jeg bestemme deg. Nei, jeg tror vi rett og slett bare vil stille spørsmål til middagsselskapet om de skal gå i 8. mars-tog i år eller ikke, og hvorfor. For jeg, det slo mig, eh, da min mann sa, vi har gått eh, mange ganger i 8. mars-tog, så sa han sånn, ja, skal jeg bare ta med ungene og gå i 8. mars-tog der? Så tenkte jeg sånn, ja, skal vi egentlig det? Er, er, det, er det hyggelig å ta med ungene sine en abort, abortdemonstrasjon? Er det det vi har lyst til å gjøre? Er det, ja. Så jeg var litt i tvil. Så jeg har lyst til å bare høre hva de andre i middagsbordet sier, om de kommer til å gå, om de tar med seg ungene sine. Ja. Eller, eller noen de har abortert. Jeg vil si slik jeg alltid gjør, at et tog er det du gjør det til. Og du, du finnes ulike paroler, og du finnes et tog på siden av abortsaken, slik det finnes et pride-tog på siden av foreningen fri. Det vil være mitt korte svar. Ja, det er fint. Det er en god avslutning. Mm. Alright. Tusen takk for oppmøtet, Erik Lunde. Takk for det. Takk for, takk for meg. Takk for meg.